0: Niin. Taikka, en mä voi aloittaa tätä sanomalla niin. <laughs> en mä tiedä. Eikö yleensä aina aloiteta just jollain semmoista. Joo, kyllä semmonen alku, alkusana pitää olla. No niin. ismo leikolan tapaan. No niin, tämä on välitunti tervehdys täältä. On perho.
1: Perhon elämänkoulu.
0: Mikä etu oli pienenä sun mielitekemistä välkällä?
1: Me pelattiin sellaista seinistä, että me heitettiin niinku tennispalloa seinään ja sitten seuraava heitti sen seinään. Tuossa ei ole järkeä, kun se laittaa tulee paperille, mutta se oli aika hauskaa. Sitten me pelattiin myös jalkapalloa vankilasäännöillä, mutta me jouduttiin lopettaa se, kun muut... Ei ihan ymmärtänyt, että me oltiin kaikki ihan mukana siinä leikissä, että siinä putos hanskat ja sitten otettiin vähän käsirysyä välillä.
0: <laughs> Okei, eli pelasimme jalkapalloa vankilasäännöllä, eli tappelimme.
1: No siis suuri <laughs> oli siellä pallo ja paljon maalia.
0: Mutta ihanan analogista, ihan On. toi nyrkillä ja
1: niin, kuin, pyysistä.
0: <laughs> niin Niin, jos ajattelee. Mä nimittäin aamulla ajelin tuolta maaseudulta tänne pääkaupunkiin ja siinä mun vanhalla Koulu raitilla siellä kylillä, niin lapsukaiset kyllä meni kouluun ihan niin kuin ennenkin, mutta kyllä, kuule, tosi monella oli sitten se kännykkä siinä kädessä.
1: Oliko kenties sitten se navigaattori, jossa ei ole vielä koulutie tuttu?
0: Niin tai sitten he lukivat ehkä läksyjä. No, mahdollisesti. Joo. <laughs> Hei, äh, kausi on alkanut. Paljon on tullut palautetta, aivan ihanaa, kiitos siitä. Ja kuunnellaan tähän anonyymin WhatsApp-viestin jättäneen henkilön palaute, josta pidin erittäin paljon. Ja jälleen kerran voisimme pitää tätä esimerkinomaisena palautteena, että millaista tekstiä tänne itse toivoisi.
2: Moi Anna, kiitos mahtavasta podcast-kaudesta. Mä siis löysin tämän podcastin ehkä alle viikko sitten. Ja mä oon kuunnellut kaikki ne jaksot tästä kaudesta. Ja jokaisessa jaksossa on ollut jotain, mikä on osunut niin kuin omalle kohdalle. En tiedä, pitäisikö olla huolissaan asiasta. Mutta joo, se jakso osui ehkä niin kuin syvimmälle näistä kaikista. Musta tuntuu, että ne aiheet, mitä siinä käsiteltiin, on niin varjostanut mun koko elämää ja niin siihen aiheeseen liittyen mä haluaisin että sä käsittelisit niin kuin aihetta, mitä sä minkä mainitsit jos on koiran kautta mutta öh siis läheisriippuvuus joka myös vahvasti liittyy noihin kiintymyssuhteisiin mitä on niin kuin luotu omin vanhempiin pienempänä, niin toivottavasti käsittelet sitä. Kiitos ja toivottavasti tämä ei et tule liian myöhässä tämä viesti.
0: Ei todellakaan tullut ja hei, kiitos tästä. Tämä oli fantastinen esimerkki palautteesta, ensinnäkin toki siksi, että tässä kehuttiin aika paljon tätä ohjelmaa, mutta ennen kaikkea sen takia, että äh, tämä oli älyttömän hyvä aiheen, aiheehdotus. Ehdottomasti, miksi mä oon tajunnut itse, että läheisriippuvuus on todella antoisa aihe, niin voin luvata sinulle, anonyymi kuuntelija, että varmasti tulee jakso. Mä kaivan jonkun hyvän asiantuntijan siihen ja pyöritellään sitä, että mitä läheisriippuvuus on. Ja siis hienoa, että olet bongannut senkin tästä puhetulvasta, että mulla on siis läheisriippuvainen koira.
1: Hän aiheuttaa välillä myös tilanteita kesken näiden jaksojen, kun hän hyökkää sun kimppuun ja välillä myös mun kimppuun. Koska jos hän ei saa sulta, niin hän hakee sitä multa. Kyllä. En tiedä, onko me niin samannäköisiä tai hajusia, että hän sekoittaa välillä. Me ollaan
0: niin paljon täällä yhdessä, että me, nimenomaan me, meistä on tulossa jotenkin sama persoona. Kaksipäinen hirviö. Mutta mä kyllä oikeasti vähän niin pidän koiraa läheisriippuvaisena. Tai siis ei mun sitä tarvitse todistella, mutta nyt tässä viikonloppuna esimerkiksi niin... Olin suihkussa, niin se raapii sitä suihkukopin seinää.
1: Eikä hänkin halusi vaan peseytymään.
0: No ei todellakaan halunnut, koska sitten tietysti mä avasin sen oven, että no niin, nyt herra voi tulla tänne, niin ei sitten sekään kelvannut, vaan hän tarkoitti, että lopeta suihkussa oleminen, niin ehkä tää studion tota, tuoksumaailma johtuu myös vähän siitä. Joo, no niin, tämähän on asia ohjelma, joten seuraavaksi toinen palaute. Mä sain tätä kiltteysjaksoa koskien tämmöisen kysymyksen, että voisinko suositella jotain hyvää kirjaa rajojen vetämistä koskien. Ja joo, voisin. Esimerkiksi tämmöinen klassikkoteos kuin Joustava mieli, Arto Pietikäisen Joustava mieli, niin se on todella loistava monenlaiseenkin käyttöön, mutta siinä on... Tosi käyttiskulma tähän rajojen vetämiseen, koska tämä Arto Pietikäisen työskentely lähtee aika paljon sieltä omien arvojen inventoinnin kulmasta ja voidaan sitäkin joskus käydä läpi. Mä haluaisin itse asiassa pyytää Arton tänne myöskin vieraaksi, mutta joustava mieli, se on yksi hyvä yleisopas. Ja sitten tämä Anna-Liisa Valtavaara, joka mulla oli haastateltavana, niin hän on kirjoittanut peräti kolme kilteyskirjaa, joista itse olen lukenut tämän kiltteydestä, kipeät. Ja se oli kyllä erittäin hyvä perusteos kiltteydestä. Nämä löytyy kirjastosta, jos ei halua kirjakauppaan mennä, niin kirjastosta ja ö, kenties äänikirjapalveluista. Sitten Milla kirjoitti näin, että... Minun on vaikea suhtautua konflikteihin ja pitää niissä puoliani. Eli yksinkertaisesti ei-sanominen tuntuu tosi vaikealta, vaikka tiedän heti, että kun sanon kyllä, niin se harmittaa jo sanoessa. Ymmärrän täysin, tulee itsekin harrastettua sitä silloin tällöin. on kyllä oppinut paremmaksi, mutta pääsen täysin mukaan tohon sun sun fiilikseen, että sanoo kyllä, vaikka tarkoittaa ei, ja sitten on vähän vihainen sille, joka kysyy. <totipä> Mutta mä heitän sulle kolme, kolme hyvää kysymystä, joita sä voit itse käyttää silloin, kun ä, tuntuu siltä, että nyt mä oon taas luisumassa ä, niin myöntymään johonkin, mitä en oikeasti haluaisi tehdä. Ensin on tietenkin nämä syyt. Miksi tuntuu tärkeältä mieluummin suostua ja polkea niitä omia tarpeita kuin sanoa ei. Eli mikä on pahinta, mitä sä kuvittelet tapahtuvan, jos sä kieltäydyt? sä esimerkiksi, että saan potkut tai mut eristetään tässä porukassa tai jotain tämän tyyppistä. Tätä aika paljon mietittiinkin siinä jaksossa. Sitten toinen kysymys voisi olla se, että mm, milloin... Sä oot ylittänyt ne omat rajat, poimi joku semmoinen kohtaus ja sitten pohdi sitä, että miltä se on tuntunut, miltä se on tuntunut, haluatko mennä sinne takaisin, öö, miten sä voisit tällä kertaa toimia, jotta se fiilis olisi vähän toisenlainen. Et pohdi myös sitä, että miltä susta tuntuu sen jälkeen, kun sä uskaltaisit sanoa ei. Ja Sitten vielä kolmas ihan todella käytännöllinen vinkki on se, että kun joku pyytää sulta jotain, sä tiedät, että sä et ehdi, et halua jotain muuta, etkä uskalla sanoa ei, niin sano tällä tavalla että tyyliin, että mun täytyy vähän miettiä tai voitko odottaa hetkisen tunnin huomiseen, niin mä palaan tähän asiaan. Itse käytän aika paljon sitä, että sopiiko, että tarkastelen kalenteria ja palaan sinulle sähköpostilla. Mä käytän tätä silloin, kun musta tuntuu, että mä saatan sanoa kyllä harkitsematta asioihin, jotka ei sitten kuitenkaan tunnu itsestä kauhean järkevältä jälkikäteen se suostuminen. Eli osta itsellesi aikaa. Sano, että katson kalenteria tai mun täytyy tarkistaa yksi juttu, jotain tämmöistä näin niin, että tää se ensimmäinen impulssi, se ensimmäinen reaktio, joka melkein pakottaa sanomaan kyllä, koska se tuntuu siinä hetkessä helpoimmalta, mutta ajan yli ikävältä, niin tällä sä pystyt vähän kontrolloimaan sitä. Mun uutiskirjeessä, jos kuuntelet tätä nyt tiistaina, niin ehdit vielä tilata mun uutiskirjeen annaperho.fi kautta uutiskirje sillä tavalla, että saat sen torstaina. Mä liitän siihen kirjeeseen semmoisen pienen tehtäväkanvaasin, missä on myös yksi tämmöinen malli, jolla voi pyrkiä sanomaan ei tai harjoitella sitä ei-sanomista, koska se on vaikeaa meille kaikille. Sitten siellä kirjeessä on linkki myöskin elämänkoulun kuuntelijapaneeliin, jossa kyselen kaikenlaista ja kaikki vastanneet osallistuvat. Ä, olipa kerran keittiössä keittokirjan arvontaan, joka onkin tosi loogista <stitätä> tässä yhteydessä. Mitä sä, Eetu, naurat?
1: Ei mitään, on toki tapa jakaa omia kirjojaan.
0: <tätä> niin, no kun ei niitä kaikkia voi käyttää ovenpönkkänä ja sytykkeenä, niin vielä lii- riittää arvontaan.
1: Joo, <tätä> joo, mutta on niin kuin, sinänsä ihan hyvä tapa pitää oma koti siistinä, että antaa niitä pois.
0: Totta, mähän voisin kyllä kun mä vien säännöllisiin väliajoin kirjastoon sinne Ota tästä hyllyyn kirjoja, kun niitä on joka nurkka täynnä, niin mä voisin ruveta jakaa niitäkin palkinnoksi. Niin kuin niin, niin. yllätys. Yllätyspalkinnoksi. Joo, joo.
1: Ja semmoisia just niinku bundleja, että viisi jotain kirjaa.
0: Kyllä. Vähän niinku onginta. Joo. Siellä kuuntelijapaneelissa on pyytänyt esimerkiksi ehdottamaan aiheita tälle syyskaudelle ja kaikki ehdotukset tähän mennessä on olleet oikein hyviä, mutta tämä läheisriippuvuus nyt vielä kerran palaan tuohon palautteeseen, niin se nousi ihan keulille, koska se on valtavan kiinnostava aihe ja tämän syksyn aikana ylipäätään niin mä tuun tekemään tämmöisen ihmissuhde ekstran, mutta mun täytyy vähän valmistella sitä, koska siihen mä kyllä, jos johonkin tarvitsen jotain asiantuntijoita, että mun ihmissuhdetaidoilla niin sulle ei tule menee kauhean hyvin, niin Otetaan tämä sitten vähän myöhemmin syksyllä. Tällä viikolla me puhutaan valtavan kiehtovasta aiheesta, eli kodin psykologiasta. Mitä kotona pitää olla tai miltä siellä pitäisi tuntua, millaista tunnelmaa sinne pitäisi luoda ja ennen kaikkea miten, että siellä oikeasti viihtyy, palautuu. On hyvä mieli. Mikä, Eetu, sulle on himassa tärkeitä?
1: Pehmeä sohva ja mukava sänky. Mm. Ja sitten telkkari tai niinku joku, mistä katsella viihdettä ja dokumentteja.
0: Ai ai. Ei, mitä sitä muuta oikeastaan melkein ihminen tarvii ke- keittiön, toimivan keittiön.
1: Niin oli just lisäämässä, että sitten myös aina loppukuusta, kun ei Kestä lompakko enää voltata, niin myös uuni tai hellan sillä on ihan kätevä.
0: Voi työntää pään uuniin, kun lompakko on tyhjentynyt. <tos> <tos> Joo. No, mulla on vähän toisenlaisia asioita, mutta mä kerron niistä sitten torstaina. Mulla on myöskin haastateltavana Maaretta Tukiainen, joka. On muun muassa ammatiltaan sisustusarkkitehti ja hän on kirjoittanut tämmöisen kirjan kuin Hyvän mielen koti, jossa tätä kodin psykologiaa ja kotia sisältönä ei niinkään tilana tai esineenä tarkastellaan. Todella kiehtova, kiehtova aihe. Palautetta ääniviestinä tai miksei kirjoitettunakin viestinä WhatsAppin 050-549-5094. Ja sitten info anna annaperho.fi, niin sinne voi sitten kirjoitella. Ja mitäs vielä? Niin, tilaa se uutiskirje, koska siellä tulee tota myöskin tällä viikolla sitten muutama tosi käytännöllinen ohjeistus siihen, että miten nimenomaan sitä kodin tunnelmaa fiksataan seitsemässä minuutissa sillä tavalla, että siellä sietää olla näin, eipä kai siinä. Eli torstaihin ja silloin perinteiseen tapaan kello kuusi aamulla uusi jakso Roppaa ja äh, aiheena siis kodin psykologia. Kiitoksia, Näki.